0: Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy bien, Joaquín, ¿cómo estás tú?
0: Yo a todo dar, aquí con Marc Antón y Caray.
1: Como siempre, bueno. A ver, Joaquín, hay una gran discusión sobre si el tema de la ministra uh, es, sigue siendo tema y qué bueno que lo siga siendo porque es un momento importante de la Moral Pública de México el que una ministra... Eh, que ha clarísimamente una tesis eh, o licenciada, pues sea eh, parte de la corte del máximo tribunal eh, legal del país. Eh, me temo que muchas de las expectativas que hay respecto de que la ministra va a dejar su puesto eh, son un poco infundadas, incluidas las que yo mismo he planteado en distintos momentos. La verdad es que la única, el único piso que le queda a la ministra es la de la, de la, la, de la impunidad. Pero el piso de su impunidad está bastante, es bastante sólido, Joaquín, porque solo hay una posibilidad de que la remuevan de la posición que ocupa y esa es mediante un juicio político hecho en el Congreso que termina en el Senado que le quita el fuero y la hace juzgable por los tribunales eh, comunes. Mientras esto no suceda, la uh, ministra puede quedarse en su puesto digamos caída como está en su república pero
0: estamos teniendo problemas la con Argentina, la línea su... déjame hacer un corte para reconectarte, sí por favor como si fueras el metro eh, ¿Quieres replantear lo que me estabas diciendo sobre este caso?
2: Sí, disculpas por, por la desconexión no. eh, 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 he puesto, digamos, he consultado atención y he consultado a expertos sobre el tema este que por fortuna nos ocupa que es el del de escándalo moral de que una ministra comprobada plagiaria de su tesis sea sea ministra de la, de, la, de, la, de la Suprema Corte, del supremo órgano legal del país. Y que toda su carrera esté fundada en una mentira y en un engaño y en, una, en un robo, en un plagio. Y sin embargo, eh, aunque muchos queremos y hemos dicho y esperamos que haya pues una secuencia que conduzca a su destitución, la verdad que es muy complicado, el piso de su impunidad, Joaquín, hay que decirlo, está bastante bien blindado. Eh, primero, parece, eh, contra lo que se alega, parece imposible que la, que la Universidad Nacional Autónoma de México, en ejercicio de esa autonomía, de un modo unilateral, le quite el título. Eh, Podría tomar esa decisión, pero eso tendría que dar lugar a un juicio en los tribunales en donde se ratificará la eh, decisión de la UNAM porque implica la desposesión de un derecho que tiene esta ciudadana y que están garantizados en el artículo 14 de la Constitución. Eh, no te pueden despojar ni de una propiedad ni de un derecho sin un juicio. Entonces implicaría un juicio y ese juicio habría que ganarlo. Y una vez que ese juicio, en el supuesto de que se ganara, se ganara, eh, aún así todavía quedaría eh, pendiente la verdad, el verdadero origen por el cual esta señora es ministra y que es la decisión del Senado. Solo la puede remover en realidad quien la nombró, es decir, el propio Congreso. Esto implicaría un juicio político, que conduciría al desafuero y una vez sin fuero, entonces sí al juicio eh, normal que conduciría a su remoción de la Corte. Yo, mientras el presidente López Obrador apoye a, a la ministra como la apoya, pues no veo por ningún lado, Joaquín, eh, el inicio de un proceso eh, que vaya a conducir al juicio político de la ministra Yasmín Esquivel Mosa. De modo que vamos a vivir con esta increíble irregularidad de una ministra en el máximo tribunal del país, cuya carrera jurídica se inicia con una trampa, con un plagio, con un robo. Es un escándalo reputacional. Y sin embargo, desde el punto de vista institucional, su, su posición es muy sólida y es inamovible. Esto tiene que ver con eh, el, el principio, un principio muy positivo de la, de la legislación de la Constitución mexicana, que quiere a sus jueces, Joaquín, eh, inamovibles. ¿Para qué? Para que puedan ser libres, independientes y no sujetos a los vaivenes políticos, sino que puedan juzgar sin pagar la salida o, la, o el despido de su, de su posición. Entonces, este principio positivo, como tantos en México, opera en este momento en favor de la trampa y en favor de la eh, ilegalidad originaria de la posición que la ministra ocupa. Es una tristeza, pero esta es un poco la realidad. Esta ministra está totalmente caída en su reputación y, sin embargo, parece inamovible en su puesto, Joaquín. Y esta es la triste reflexión que te hago este hermoso día, jueves
0: de enero. Gracias, querido Héctor. Vamos a ver que lo que pasa, porque efectivamente la UNAM no tiene ningún antecedente y no tiene ninguna normatividad en cuanto a la cancelación de títulos, como dijo la universidad. Eh, ante esto, pues eh, la Secretaría de Educación Pública no puede cancelarle la cédula profesional. Entonces, estamos ante una serie de, de imprevistos que no considero, o imprevistos legales que nunca considero la posibilidad del plagio, por lo visto, ¿no? no eh,
2: sí. Se critica mucho también a la UNAM por haber ejercido su autonomía y, y, y por, haber, por haber sido tan cautelosa. No, la verdad es que creo que este es un pleito de un tamaño que podría afectar mucho más a la UNAM de lo que podría beneficiarla. Y yo entiendo la cautela, aunque también entiendo el argumento de que una UNAM decidida a establecer un principio ético y moral eh, eh, de, de la vida pública... Podría haber corrido este riesgo, pero me parece que no tiene fuerza para un pleito político de esta naturaleza. La UNAM es muy vulnerable, Joaquín, y la verdad es que creo que los que dicen que no puede unilateralmente
0: suspender el título, tienen razón. Bien, mando un abrazo. Sí. ¿Vale? Y con el presidente de la República. Ah, gran abrazo, Joaquín. Que estés muy bien. Es el doctor no, Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Por cierto, aquí tengo este libro.